0: 大家好，欢迎来到千梦群岛。今天我们来聊一下柯南的最新的这个剧场版《M 2 6黑铁的鱼影》。今天还是非常有幸的邀请到了 Coco 来和大家一起来聊一下这个剧场版。来、啊，给大家打个招呼吧。
1: 大家好，我是 Coco。
0: 我和 Coco 应该是上礼拜去电影院看的这个剧场版吧？对，真的这个柯南剧场版，呃。近几年来的表现吧，可以说是越来越不好看，越来越烂。大家都说嘛，就是柯南迷啊，都说这个柯南剧场版年年烂，年年骂，边骂,边,骂边看，然后明年,年还看，大概就是这个情况。不过怎么说呢，我是从小就开始看柯南的，我算是一个柯南比较核心的一个，呃，粉丝了。嗯
2: ，自身球迷
0: ，从第一本漫画就开始看。呃，当然也看过这个动画，但是动画看的相对来说少一些。漫画我几乎是一直追着，嗯、哎，中间可能高考的时候稍微的这个断了一阵然后后来出国断了一阵然后之后几乎就没有断过。所以我对柯南的感情还是非常深厚的，不光光是看时间长，而且它主要是有一个童年的这个滤镜，它算是我接触的第一部动漫。嗯所以说我是特别特别喜欢柯南的。之前我可能在别的节目里边也介绍过啊，就是我的一个理念就是，如果你喜欢什么，就一定要为他花钱，这个就是你对他最好的支持。你让这个作者有更优越的这个条件去进行更好的创作，这个其实就是你对这个作品最好的支持。嗯嗯啊，支持正
2: 版是吧？啊，一定要支持正版，对对对。
0: 所以呢，我们这次就决定。还是要去电影院支持一下柯南的这个电影。先说一下这个观影感觉吧，我就感觉真的是啊，在这个电影院看和你在家里边用电视、用电脑看，甚至是用手机看，那个感觉完全不一样。那个大屏幕给人带来的震撼，还是和所有其他那种小型设备真的是没法比的。对，反正我这次的感觉就是，在电影院里面真的特别容易泪目，特别容易感动，有好几次我其实都特别的动容。就
1: 想哭了吗？对，就是
0: 已经有一点哽咽的感觉了。啊，虽然这个片子可能套路痕迹还是比较严重，是吧？或者说确实有一些槽点，有一些逻辑不太通顺的地方。但是你在电影院看的话，真的会被那种氛围所感染。万年不变的片头一出来，我就特别激动，就不行了，就真的当时就特别的感动。嗯嗯，就特别的那种热泪盈眶的感觉啊，就是。呃，在手机上看，或者说在这个电脑上看，也有类似的这种感觉，但是不如这个大屏幕给你放的那么大。那我们现在说一下这部剧场版的这个评分啊，这部剧场版在某瓣上是 6.6 分。我觉得这部剧场版反正评分是有点过低了。国际的这个大豆瓣啊，这个 IMDB 它的评分是 7.3 分。我觉得这个评分还算是稍微公平一点点。这一部算是近几年来的已经算是很不错的一部了。它比之前那几部什么《夜火》《向日葵》啥的，比那些要好多了。我觉得这一部，呃，怎么着也得七分以上。为啥这部在？咱们国内是 6.6 分呢，我感觉很大一部分原因啊，可能还是因为这个新兰和柯爱的这个党争问题，这一部里边设计一些情节，可能会导致双方的这个粉丝都不是特别的爽啊，都不是特别满意，就是又把两边都给得罪了。但是我感觉站在一个相对来说可能中立的一个视角上吧，就是我从来不是说。特别磕 CP 那种，起码是一个 7.5 分左右的一个剧场版。当然了，这个剧场版里边有些地方可能确实有一点点小 bug 啊，就是你细想的话，可能有一点小 bug。但是我觉得你再细想，说不定也能给它圆上啊。剧场版这个槽点反而是很多啊，但是我觉得嗯，不至于说是一个六分的这种感觉啊。它绝对是近年来一个很好的一个柯南的剧场版啊。如果还没看的，我非常推荐大家去看一下这个剧场版。特别有意思的是啊，就是我看这部剧场版之前，其实我是比较倾向于柯哀的。再说一遍，就是我不是特别磕 CP， 我只是比较喜欢柯南和灰原在一起那种状态。但是这部剧场版真的很神奇啊，又让我对我的这个认知有了新的这个思考。现在我又觉得柯南或者说新一跟谁在一起好像都可以，甚至是有可能跟小兰在一起更好。看完之后让我觉得很多选择其实真的。没有对错，不是说谁和谁必须就在一起，或者说谁和谁天生就是一对儿。什么事儿，我觉得都没有那么肯定，没有那么确定。有些比较狂热的那种柯南粉丝吧，就让我觉得必须就这个，这个是很对的，这个是明显的对的。你要是选会员，或者说你要选小兰，这是一个明显的错误。然后言之凿凿，特别自信，我觉得这个我不是特别能接受，因为我觉得这个不是一个对与错的选择，也不是一个这个好与不好的判断。这个就是人家想选哪个选哪个，或者说跟谁在一起开心，跟谁在一起合适就选哪个，不是说必须就得选哪个。嗯嗯，反正我的感觉就是说，这个世界上其实没有什么事儿是那么确定的。行，那既然聊到这个话题了，我们就先大概说一下啊，就是你感觉到底是新兰更好还是柯爱更好？
1: 其实我更倾向于新兰。其实严格来讲，我觉得应该是新一配小兰，柯南配。会员这样配比,比较好。为什么感觉柯南和灰原哀他俩你可能觉得更适合？是因为他们两个有共同的伤伤痛，嗯，然后然后又有共同的目标，所以你觉得两人可能更合适、嗯。但我觉得可能新一跟小兰在一块可能更放松吧
0: 。很大一部分原因啊，就是占新兰的人，我感觉是不是更多的是出于这个道德考虑啊？就是感觉呃，新一和小兰是这个青梅竹马。对吧？他们已经确定关系了，或者说他们已经在一起，算是在一起很长时间了。如果这个时候你要是再和这个会员，呃，好像有点劈腿的感觉，所以说可能很多人是不是出于这个道德考虑，觉得这个心仪和小兰应该在一起。如果心仪没有和小兰在一起，那么这种青梅竹马特别美好的这种人们的这种愿景就被打破了，就是初恋即真爱，就是永远在一起嘛。很多人其实对这个是有执念的，嗯、就是对这个初恋他是有很大执念的，他觉得初
1: 恋耿耿于怀啊。对，就是
0: 他希望就是，哎，我遇到一个人，然后就从此这个一直走下去。很多人是。嗯非常喜欢这种感觉的，所以说他也希望柯南和小兰是这样。灰原算是天降的一个人，他不是青梅竹马，嗯，就感觉他是一个把这一个美好愿景给打破的一个人。很多人他之所以支持这个新兰，他并没有真的去考虑这个两这两个人到底合不合适。所以我可能就是更支持柯爱一点点。看这部剧场版之前，因为我感觉可能他们更。合适，他们更像是这个灵魂伴侣，他们相似的地方其实更多。在我看来啊，就是我的这个价值观里边，就是爱情中相互理解、相互支持、相互欣赏，就是真的非常重要。嗯，这一点我觉得柯南和小爱几乎做的是非常完美的。柯南和小爱其实都比较喜欢推理，就是你一看就知道他们是那种比较爱动脑子的、很聪明的。但是这个小兰呀，她是一个。有点这个，呃，傻傻的，是吧？啊、哎，或者说这个比较天真的啊，就是不是特别对推理感兴趣的一个人。当然了，这个小兰其实我觉得啊，她也是挺欣赏新一的。就是他之所以会喜欢上新一，或者说他们之所以青梅竹马这么长时间一直比较要好，也是因为他可能挺欣赏新一，或者说他觉得这个新一推理的时候挺帅。但是他并不真正的理解新一，或者说并不是真正的懂他，他只是觉得推理这个事儿帅。但是他 get 不到这个新一真正的作为推理的特别帅的那个点。假如说这个新一解决了一个特别棘手的案子，里面的这个一些这个作案手法啊特别复杂，是吧？或者特别这个难推理出来，但是新一推理出来了。我觉得如果是新一的话，他怎么样是更开心呢？他绝对是啊，有人懂我，有人知道这个推理多难，然后他知道我推理出来了。他没推理出来，或者说他真正的理解我做这件事有多么的不容易。如果是这样的话，他绝对会更高兴。但是小兰并不是这种，小兰中间的一切推理的很多的这个东西，他其实不太明白。他只是看到，哎呀，这个新一最后把这个犯人抓住了，他只是看到了表面上的，哎呀，称他为日本警察救世主，他只是看见了表面上的这些光鲜的这些东西，他并不是真的。认同或者说并不是真的喜欢新一的这个推理这一方面。如果啊，新一他不推理，如果新一他去踢足球踢得特别帅，他也喜欢；或者说他去这个打棒球打特别帅，游泳游得特别帅，学习特别好，小兰他可能都挺喜欢这个东西。对他来说，其实我觉得无所谓。就是说，小兰觉得新一帅，并不是因为他推理帅，他并不真的理解这个推理这件事大概就这个感觉，所以说我觉得啊，就是如果我是心仪，或者如果我是柯南的话，在我解决完一个案子之后，我能得到两种夸奖，一个就是小兰这种夸奖，嗯，一个就是灰原这种夸奖、嗯。那么对我来说，绝对更希望得到灰原的这种夸奖，因为他是真的懂我。所以说，这个就是我之前比较支持柯哀的一个理由啊。注意是之前，嗯嗯
2: ，那
0: 、嗯嗯、现在呢？那为什么会有这个转变呢？嗯。就是看完这个剧场版之后，就会让我有一个转变啊！就是具体怎么转变的，我们一会儿聊到剧情的时候再说。就是说看完这部剧场版之后，我觉得啊，就是小兰不懂新一的这个推理，其实也没有太大的一个关系。这一点在两个人的关系里面，可能并不是一个致命的。就是我之前认为这是一个挺致命的一个事儿，挺重要的一个事儿。当然了，现在我觉得也很重要，有的话绝对是更好更好。但是就是看完这个剧场版之后，让我觉得这一点就没有我之前想象的那么致命。就是现在再回想一下啊，我就发现其实小兰也没有特别的不支持信一，他还是很支持他的。很多人可能就说啊，小兰就是特别不支持信一推理啊，就是特别这个讨厌他天天去推理啊。但是小兰说这句话的时候，他并不是真的在埋怨。当然，他有一点那种，毕竟高中生嘛，才是吧，就是那种小少女的心思，就是说，可能，哎呀，我想跟你多待一会儿，是吧？就是我想跟你，我想跟你去，这个玩一会儿，是吧？就是你能不能别天天想推理了？他是这个意思，他并不是真的在埋怨你不要推理了，他不是这个意思，他不是真的在埋怨，他只是口头的，就是稍微的作为一个少女，对，抱怨两句，我觉得这个无所谓。这个不是说他不喜欢新一了、嗯，也不是说他不支持新一推理、嗯，他只是撒娇啊，撒娇,、呃撒娇对对对，对，是某种意义上撒娇，嗯、对他就是想和新一多待一些时候，就干一点别的事情，嗯、是吧？对,对、哎，我觉得这个是完全可以理解的。嗯嗯，然后我就又是在这个思考一个问题啊，就是说，如果新一和小兰在一起的话，有没有必要小兰也得懂推理才行？当然，我们都知道这个推理对这个。新一来说是一个很重要的事情，对吧？那么这两个人在一起有没有必要？小兰也非得懂推理呢？我之前又觉得，呃，小兰不懂推理，那么他们在一起可能就不是特别的合适。但是看完这部剧场版，我就在想啊，小兰不懂推理有没有那么必要？在这两个人的关系中，对柯南或者说对新一来说最重要的事情，可能就是推理吧。嗯。那么对小兰比较重要的事情，那可能就是这个空手道。那柯南也不会空手道，对吧？对就是说他也不懂这些东西。那柯南不懂这个东西，好像没有人去说柯南。哎呀，你怎么不懂空手道，你就能跟小兰在一起呢？好像没有人去说柯南，但是只有人在说小兰。啊，你不懂推理，你跟他在一起就不合适，对吧？所以说，现在你换多一个角度来想的话，我觉得两个人在一起和这个人懂不懂推理，那个人懂不懂空手道，其实没有太大的关系。嗯，就是当然懂了，我觉得绝对是一个加分项，嗯、是更好的、嗯嗯。但是不懂的话，其实也没有说这是一个致命的一个缺陷，因为这个漫画嘛，这个名侦探柯南它是一个推理漫画、嗯，所以让人感觉好像推理很重要，你不懂推理，你就是一个局外人了，对吧？但是如果我们把它这个推理漫画这层滤镜拨开的话，我们就把它当成一个真实的事情，是吧？嗯、真实的两个人，那么。推理可能也是只在这个现实生活中占，对，只占一部分而已。只要他们两个人有能在一起的地方，有能聊得来的地方，是吧？或者说有在一起的那种开心和动力就可以，不一定非得是推理，嗯，或者说不一定非得是这个空手道。我还记得就是之前有很多场景，就是在描绘这个小兰和新一的这个过往嘛，是吧？包括这个剧场版也有，平常的这个。呃，漫画里边也有小兰和新一，他们之间其实有很多这种浪漫的事就是这个东西，它跟推理没关系，是吧？
1: 对，就是两个人状态，其实就是很舒服的那种状态。嗯
0: ，对，嗯、是，嗯，就是说他们两个在一起的这个状态很轻松、很舒服，是吧？嗯，嗯就不一定干啥非得把这个推理这个抓进来，才能说他们是一个比较这个对等的，或者说比较一个合适的关系。没有推理的存在，也没有空手道的存在，只是小兰和新一两个人做一些。很平常的、很大众的，就一般情侣该做的事儿，就可以了，没有必要说小兰必须非得懂推理才能跟这个新一在一起。真的，就是说你一个东西对你来说再重要，其实也只是生活中的一小部分。只要有能一起做的一些比较开心的，一起做一些比较舒服的一些事儿就行了，不用非得是，啊，我在你特别看重一件事上我也特别好才行、嗯
1: 。对，嗯，其实这样想一想，你觉得如果柯南跟灰原爱在一起，两个人好像每天。推理吗
0: ？<笑>
1: 就很难想象、
0: 嗯。对，然后还有我想说一点，就是其实小兰这个人，她本身是特别好的一个人，就真的是特别温柔，然后特别善良，然后其实也很。挺优雅的，虽然控空到比较厉害啊，就也很优雅，也很淑女的一个人。嗯、就是他，人家本身这个人几乎可以说是没有任何的一个缺点，很完美的一个人。如果在现实中有小兰的话，我觉得真的你得到小兰这种人，你就是真的这个，夫复何求了就，啊，就是这真的是一个，细细想来，小兰身上几乎没有任何缺点，几乎都是优点，而且他从来没有说真正的去埋怨或者是去打扰这个心一。做他喜欢做的事情，对吧？嗯、就是当然，我们这说过了，刚才刚刚说过，就是他可能偶尔抱怨一两句，这个他不是绝对不是真正的在那抱怨的、嗯嗯，对吧？就是说他没有真正的说啊，今天你必须得陪我干嘛干嘛，我不允许你去推理，他从来没有说过这种话，也从来没有干过这种事对，有一次，新一和这个小兰去那个特别一个豪华高档的一个餐厅吃饭，如果我没记错的话，嗯、应该是，呃，新一他爹和他妈当年。也来这儿吃过饭，就是比较浪漫一个地方，是吧？好像是跟求婚有关系啊。嗯、然后他们那天去那儿就是吃饭，也是一开始很浪漫。但是这个心一吧，柯南这个死神体质再次爆发，就又出现命案了。然后他就又要去这个着手处理这个事儿。这个时候小兰她没有责怪这个心一，对吧？她没有说啊。我重要还是这个推理重要？他没说这句话，对不对？他没有说你今天就是来陪我的，那个人有警察去处理呢，是不是？你就好好陪我吃饭就行了。他从来都不会说这种话，他也不会说真的发自内心的埋怨，或者说他感觉到自己没有推理重要。我觉得这点真的非常伟大。他其实很支持心意去推理的，虽然他不懂，虽然我不是特别的懂。甚至我不是特别的感兴趣，不是特别喜欢，嗯、但是我特别支持你想做的事哪怕是咱们可能在一起出来玩也好，吃饭也好，对吧？就遇到了一些意外了，我也没有去责备你的意思，我也没有去怪你，是吧？我也没有说，哎呀，我还不如推理重要呢。他从来没有这个想法，他连这个想法都没有。这个小兰真的特别的善良和温柔，我觉得这点真的。太难得了，心怡去把这个小兰撇这儿，他自己走了去推理之后，小兰坐一个人坐在这个餐桌上，他没有那种啊，我好孤单，我好失落，没有那种好伤心那种感觉，他还是特别温柔的，就是看着这个心怡离去的这个背影，他看心怡离去的那个表情，是一点都没有那种埋怨是吧？一点都没有那种责备，而是说我知道这件事对你来说特别重要，你特别喜欢，那么我就支持你去做，我就在这儿。好好的，安静的等你就好了，对吧？就还是那种很开心的那种，很幸福的那种等待的感觉。而且之前我记得他还说过一句话，他说那个等待的时间越久，就会让这个相遇越幸福。真的是跟天使一般的人一样，我觉得小兰真的太温柔了，心里边没有任何的那种自私。他对心怡就是那种纯纯的喜欢，甚至可以说是爱。当然他也说过，就像我们刚才说啊，你怎么这个天天就想要推理？他可能说过这些话，是吧？然后有时候这个心怡可能他。不在他身边，假如说小兰遇到一些危险呀，或者说这个需要这个心一来帮他解决的时候，小兰可能给他打电话，对吧？给心一打电话，就说你干嘛去了？你也不在我身边。他可能说过类似这种话，但是他说这种话的时候，绝对不是出于真正的在怪心一，在埋怨心一，他还是出于那种小女生，就那种，哎呀，我希望你在我身边有多好，而不是说我真的是在怪你，你怎么就不能在这儿？他绝对不是这种感觉。他所有的话，哪怕听起来是埋怨，哪怕听起来他是这种责备，但是他真正的心里面，他一点都没有怪过心仪。我觉得这个在这个恋爱中是特别重要的。嗯，所以就是说，我现在觉得
1: 你又占心了
0: 。对，就是我现在觉得不，<笑>我现在不是说占心来了，就是说我现在觉得小兰和心仪在一起也没问题了。我以前觉得是有问题的，嗯，我以前就是觉得你不懂推理是吧？你这个不支持心怡，你你你做不到真正的欣赏他，你俩在一起是早晚会出问题的。嗯，我以前是这么想的，但是我现在并不这么想了，我觉得也没有问题。还有一个点啊，就是我再说一下啊，就是心怡先喜欢上小兰，嗯，然后后来又不喜欢了，又喜欢会员了。我觉得这件事儿我是可以接受的，我觉得这个事儿是很正常的。我知道，就可能有一些人他是。不能接受这个事儿的，他觉得心仪好像喜新厌旧了，对他好像背叛这个小兰了嗯嗯，是吧？这个可能就是道德标准太高了，我觉得。嗯,嗯就不是说这个两个人在一起了，那就永远必须绑定到一块儿，不是说他俩从小是青梅竹马，那么长大就必须结婚，不能跟别人在一起。这个就是我之前也是比较支持可爱的一个理由吧。爱情中，我觉得这个没有啥对错，你喜欢。就喜欢你不喜欢就不喜欢了，不是说我不喜欢一个人了我就错了，不是说我跟他就是相处了很长时间之后，突然有一天我觉得我不喜欢他了，好像我就是没良心的，我觉得这个是不对的。爱就是会消失的，说话慢慢的发现不投机，慢慢的发现你们很多事在一起做都没意思，你在一起时间长了，你就是感觉乏味了、无聊了，就是这个其实就是证明了你们不太合适，有比你们在一起更合适的人。对吧？我就是说，如果是你发现了这种情况，就离开。我觉得这个不叫是没良心。你不喜欢这个人了，你还受于一些别的压力的因素、世俗的观点，是吧？你跟他继续在一块你明明不爱人家了，你不喜欢他，你还跟他在一块这个才是最没良心的
1: 。你要说爱会消失，那就是。你比如说柯南他喜欢灰原案，那也有可能会再继续出现另一个人，然后他不喜欢灰原，然后再会喜欢另一个人
0: 。对呀、啊，我觉得这个很正常，就没有必要把人都当成所谓的那种圣人。就是我觉得你要是跟一个真正的对的人，一个真正的真爱吧，你就不会去想着下一个，或者说你出现谁都无所谓了，我就认定是你了，因为我们在一起很开心，干什么都很快乐，对吧？但是如果我可能跟你不是真爱，或者只不过凑巧一些，因为别的一些因素。误以为或者说暂时的在一起了，那么我这个遇到更合适的，我当然会选择更合适的人
1: ，就有点像段誉的感觉。
0: 这个不是喜新厌旧，嗯，这个就是说，我碰到了更合适的人的话，嗯，而不是说这俩人一模一样
2: 、嗯，对，肯定，对吧？
0: 就这俩人一模一样，他俩的唯一区别就是我新认识这个人，我跟他在一起待，但后边那个人我跟他在一起待时间太长了，我不愿意跟他在再过，这个是喜新厌旧。小兰和灰原。他先选择小兰，再去跟会员在一块儿，这个绝对不是喜新厌旧，不是因为会员新出现了对，所以我喜欢他。这个
1: 喜新厌旧不是说谁先谁新的谁是旧的，而只是说可能在这个旧的人身上，嗯、他有他他的点，他没 get 到，在这新的人身上，他有他喜欢的点。嗯，然后再出现一个新的人，然后那个人身上又有他喜欢的一个点。嗯，是这样的一个新和旧
0: 。哦，这样我这样跟你说啊，就是说，你看<笑>这个。柯南他可能不光是喜欢推理的，他生活中他还喜欢踢足球，嗯、这个也是漫画中展现过的，嗯、对,对吧？就是说，如果我现在因为灰原也懂推理，我们两个在一起了，嗯，然后又出现了一个女的，嗯、她特别喜欢踢足球，她特别懂足球、嗯，特别能跟我聊足球。如果因为这个原因，柯南跟懂足球那个女的又在一起了，这个就叫喜新研究了，这个是绝对不对的。嗯，就是说我为啥支持这个柯哀之前，嗯。剩余这个小兰就是这个柯南从小兰到灰原，他不是一个喜新厌旧的过程，他只是找到了更适合、更懂自己的那个人的过程，这个不是喜新厌旧，他和小兰为啥一直在一起，可能没有特别多的原因，仅仅是因为他们是青梅竹马而已，没有说特别，我是灵魂契合，这个灵魂伴侣、嗯，他没有这个原因，他只是因为青梅竹马。
1: 那那为什么，比如说这个新来的这个人，他喜欢踢足球，嗯，那他喜欢这个踢足球的，怎么为什么他们就和这个人就不是灵魂伴侣呢？他发现给这人有更多更更有意思的话题去聊
0: 。但是你看，就是说这个灰原和柯南他俩在一起，他们已经是一个灵魂契合的状态了。对
1: ，然后又有一个人，然后发现诶。哎既懂推理，然后又会踢足球。哦，既懂推理又会
0: 踢足球。<笑>
1: 对，这种情况下，就是跟他的契合度更高。嗯，那你说他，哎，选了他，嗯，这也是个喜新厌旧的过程啊
0: 。这个也不是，这个、就
1: 感觉很断誉啊。这个不是，
0: <笑>这个不是，
1: 就感觉就很断誉啊。断誉他喜欢那么多女生，那么多女生也都很喜欢断誉。断誉对每段感情也很负责任，嗯，啊，也是说每个女人人身上有不同的一个特质。
0: 嗯，这个我们先不讨论这个段誉啊，<笑>这个让我们那个剑兄在那个《纸醉金迷》里边上，他去讨论。我们今天就讨论柯南。如果柯南碰到了一个比灰原哀更懂他的人、嗯，这个就是喜新厌旧了，因为你已经得到了，或者说你已经和一个很理解你的人在一起了，你从不理解到理解。这是一个质的飞跃。你从理解到更理解，这个就不对了，嗯、因为你永远有更好的
2: 。对呀、啊，对，就是
0: 说，打个比方，打一个不太合适的比方吧。我从住茅坑，当然小梁绝对不是茅坑，<笑>我就打一个这个特别不合适的比方，<笑>打一个特别不合适的比方。我从住茅坑
2: ，
0: 换到了住平房、嗯，这是一个质的改变，这是一个谁都能理解的一个改变，嗯。嗯但是我从住平房到住楼房到住别墅，这个就无所谓了。但是呢，就是通过这部剧场版吧，就像我们刚才说的，这个小兰其实不懂推理也没有那么重要，也没有说那么不支持不理解柯南心意啥的。在明白了这一点之后，我就感觉其实柯南对待灰原更多的还是友情。对，而不是爱情。网上有很多的分析啊，就是言之凿凿、证据凿凿那种感觉，说柯南对灰原各种小动作都是爱情的表现。我在这就不一一列举了，这个网上随便一搜就能搜到很多。但是我现在再认真的回看一下，再认真的思考一下，我觉得其实并不是爱情，啊，或者说并不完全是爱情，而是更多的是友情。我之前也有一个观点，就是什么观点呢？就是友情和爱情，它是完全不同的俩东西，它能分得特别清楚。我之前是这么感觉的，但我现在不这么想了。就是通过这部剧场版，或者说通过柯南这个漫画，真的让我学到了、认识到了很多新的东西。我感觉，柯南对灰原更多的是友情，但是有一定的爱情。这个就是我们常说的这个“有答以上恋人未满”，他对灰原是这种感觉，就是爱情的成分可能不太多，或者说相对来说比较少。嗯、他对小兰的爱情更多，但是他在灰原身上是有一点那种朦胧的、模糊的爱情的，不是纯友情。
2: 对，这个你说的。非
0: 常好，嗯，就是说他没有下定决心，非要跟会员在一起。他没有说我要跟小兰分手，或者说我我不喜欢小兰了，我现在就喜欢会员
2: 了
0: 。嗯，他没有这种特别确切的这种感觉。但是他对待会员，他绝对是有一丝丝的爱情的。对对就是说，人的感情呀，很复杂，很复杂，就没有那么简单。没有说我对一个人，他在他身上能给他分的特别清楚的，嗯、对吧？就是说，哪怕这个人他不是我的这个男朋友，不是我的女朋友。我跟他好像就是所谓的异性朋友、普通朋友，但是这个人给我的感觉，或者我对他的感觉，不是百分百纯友谊。你对一个人的感觉，人的这个感情是非常复杂的。其实很简单，就是你你跟你家人也是，是吧？就是你,你跟你爸，当然百分之九十是亲情，那有没有百分之十是友情呢？你跟你爸也可以是朋友啊，对吧？我是有这种感觉的，对吧？就是你跟你老师一样，对吧？你跟你老师当然师生情，但是除了师生情，也有友情，
2: 对
0: ，是吧？就是你跟这个老师不一定非得是这个师生关系，你们也可以是朋友关系，对是吧？就是对一个人的这种感觉是很不一样的，甚至是你跟你一个特别好的一个哥们儿，你在他身上除了友情，也有亲情，对吧？就是说一个人的这个感情，不是说对一个人百分之百我要装这么多，他可以装一些别的。嗯、所以说，我觉得啊，柯南对灰原，他绝对是可能大部头还是友情。但是他绝对朦朦胧胧的装了一些爱情。那么，柯南对灰原做的一些动作，很亲密的一些，或者说很在乎灰原的一些表现，可能是出于爱情，但这不代表我就要下定决心跟你在一起了，或者说我就要决定跟小兰分手了，或者说我现在就喜欢你胜过喜欢小兰了。我觉得这个倒不不一定。
1: 对我其实其实更多是一种惺惺相惜的这种情感在里面，就很复杂。你说不一、呃、定就他就是说什么所谓的亲情、友情或者爱情，就是哎，你说这点
0: 非常好，对，嗯、就是说一个一个人对另一个人的感觉不一定非得是亲情、友情、爱情，不是说就这三种东西。不是说我们把这个人的情感可以给他很明确的给他切成三块，这个是亲情，那个是友情，那个是爱情。有的时候它是很复杂的，不是你语言能定义出来的某一种能名状出来的感情，就很难说，都是这个。交错交织在一起的，
1: 简而言之就是他在乎他
0: 。对，就是柯南是很在乎灰原的，或者说他很喜欢灰原。我也觉得这个是没错的。但是他是哪种喜欢呢？他是像小兰喜，他是像喜欢小兰那样喜欢灰原呢？这个我觉得倒不是。我觉得，嗯，认为柯爱之间的那种感情是爱情的，或者说认为这个柯南为灰原做的很多事情，或者一些很多心思。花在会员身上，他如果认为这个是爱情的话，他们就默认啊，就是男女之间是没有纯洁的友谊的。
2: 嗯
0: 、所以说他一干这个事儿，他就觉得是爱情了、嗯。但是我觉得这个男女之间是有相对纯洁的友谊的啊，就是说特别纯洁的，就是说一个人看见另一个异性，你说我对他完全一丢丢想法都没有啊，这个我很难说。但是就是说相对纯洁的友谊，我觉得绝对是有的
2: 。嗯，对。
0: 柯南对的这个灰原，他就是相对纯洁的友谊，他绝对不是说纯粹的。你说柯南对灰原没有任何的想法，没有任何的欲望，没有任何的一些除了这个呃友情之外的东西嘛，我觉得不可能。他也是个人，是吧？会员那么漂亮，那么可爱，那么懂他，是吧？那么聪明。你说柯南再厉害，再怎么样，他对会员一点那种感觉没有吗？我觉得不可能。但是他对他的那种感觉，不能简而言之的就给他说为是爱情，或者说简而言之就说我喜欢会员，不喜欢小兰了。我觉得不能这么简单说。我觉得整体上他还是喜欢小兰的，嗯，就是作为爱情这种感觉，就普遍意义上我们说这种比较传统的这种爱情这种东西，他绝对还是更喜欢小兰。这种情感在小兰身上多一点，不但不是说在会员身上啥也没有。他对会员。是有超过友情的东西的，但不能说这是传统意义上的那种爱情。嗯，但是啊，就是说这并不是说柯南就渣，就不要随便拿这个渣就框天下所有人，不要见一个人就说人家渣，就不要把这个渣字用的太太太松，不能说干点啥都说人家是渣。其
1: 实就是人的情感是很难控制的
0: 。对，然后我就又在想啊，就是看完这个剧场版之后，我就想，如果柯爱在一起的话。那么他们一定就会幸福吗？我之前可能还是觉得他们很像是吧，相互欣赏、相互支持、相互理解，那么在一起可能一定就会幸福。但是看完这个剧场版，我又感觉也不一定。嗯，就是说这个爱情还是一件非常复杂，或者说一件非常难的事儿，不是那么简单的。嗯，不是只要两个人像是吧，或者说两个人都理解彼此，那么就不会有任何问题。就是有时候呀，可能太像。也不是好事。柯南和灰原都是那种我觉得比较要强的人，嗯，那么他们两个在一起的话，有没有可能就天天的暗性的、隐性的、私下的
1: 竞争？竞争
0: ，对,对，对他应该多多少少会有这种感觉。如果他们太像的话，而且不光像，在某一方面又总是一个人胜出的话，那么时间长了会不会产生一定的这个裂痕？
1: 对，失这段关系会失衡
0: ，对吧？但是就是说，如果这两个人没有这种竞争关系，那么可能就无所谓了，对吧？比如说小兰和心仪，你推理特别强，我控到特别强，咱俩没有任何的利益交割，没有任何的这个比拼，可能就不会产生这种矛盾，对吧？嗯、就是说，为啥这个办公室恋情就很不提倡呢？就是你在同一个地方太容易产生竞争了。你再说怎么样，总有一个人比另外一个人要可能混得好吧？不可能永远平等吧？其
1: 实这就涉及到要说这个，结婚是要找跟你相似的人，还是找跟你互补的人
0: ？对，这部剧场版之前，我认为
1: 一<笑>部剧场版改变你的一生的，<笑>没有，但是
0: 确实让我想到很多。就<笑>这部剧场版之前，让我觉得，呃，要找相似的。这个越相似，可能越是一个加分项。嗯嗯，但是现在我又觉得真不一定。嗯，就是现在我觉得是无所谓。如果这两个人是真爱的话，真的是懂得磨合，愿意都为这个关系去付出、去努力的话，那么无所谓，跟谁在一起都行。就是我发现，我之前可能考虑这个情感的这个角度还是过于现实了，就是看他们的这个工作有没有重合地方。嗯。看他们有没有这个隐性竞争的关系，是吧、嗯？或者说看他们有没有这个共同话题，嗯，就是你看这些还是从一个比较实际的角度出发来考虑的，嗯。但是我现在有一个新的角度，就是这些东西都不重要，嗯，就是这些东西都没有人本身重要。嗯、如果这两个人真的下定决心在一起，就很爱彼此的话，嗯、那么。他们会有办法去解决这些问题，或者说很多问题，它根本就不会是问题，嗯、就不会出现了。嗯、就是说，我们从柯南和小兰，或者说从柯南和会员来看的话，为啥会这么纠结呢？嗯、就是说，为啥会有这种党争呢？嗯、为啥会有这个新兰党和开党？因为没有一个选择是完美的，没有一个选择是明显好过另一个选择的，没有。那么也可以说没有一个选择是差的，他选谁都可以。那么到底要选谁呢？关键还是看谁和谁在一起更能合得来。如果你把这个东西当成一个打分儿的话，小兰是吧？这个不懂柯南减一分做饭比会员好加一分是吧？比会员顾家加,加两分然后这个会员这边啊懂柯南加三分对吧？就是你把这个东西。整成一个打分的话，量化的话就没意思了。而且就是你最后很有可能几乎就是个平局，很有可能就是说哪怕是这个灰原或者说小兰胜出，他也不会胜出的特别多。你把这个感情弄成从这些实际的问题来考虑的话，我就觉得那要考虑的东西实在是太多了，而且很有可能再出现这个新的问题，对吧？比如我们就说这个，如果柯南和会员在一起的话，那会不会有这个隐性竞争？会有。是吧？会有这个问题，对吧？那柯南和小兰在一起呢，会不会有这个没话说的问题？也可能也有，对吧？就是说，你选这边是没话说，你选那边是这个有竞争，你两边都有问题，对吧？就是说，你不可能选一个啊完美的，又跟你没有任何竞争，又特别懂你的，好像是不存在这个情况的。这个就像英文里边的一个谚语，就是你不可能把这个蛋糕吃掉之后还拥有这份蛋糕，这个是不可能的。你选择小兰，你就要。知道他没那么理解你，但是他跟你没竞争。你要是选择会员的话，那么你就知道他以后可能跟你有这种隐性竞争，或者说他也很要强，或者说他可能不像小兰那么温柔，你就要接受这些。就没有一个人是又温柔啊又懂你啊又怎么样就特别完美这种人绝对不存在。很多东西他就是对立的，就是两面的。他这个人既然懂你了，他这个人既然跟你有共同话题了，那么他绝对就跟你在某一个领域里边，你们俩是。一样的，那么在你们两个在同一个领域里了，那绝对就有竞争了。嗯，那么如果你想避免这种情况，你跟另外一个人在一起，你没有，你俩没有任何领域，没有几乎没有任何交集，那又有可能没话说，对吧？就是说你别管怎么选，它都有好处和坏处，这个实际问题你永远解决不了。那么怎么办呢？就是关键还是看人，还是看这个人怎么样。最后我得出的结论就是谈恋爱。不要去考虑这些实际问题，考虑这些实际问题永远没有一个完美的答案。你最终就是看这个人怎么样，就是你做的事他支不支持、理不理解。如果动不动就产生矛盾，如果动不动因为这个事因为那个事就会有分歧的话，那么这个人表面跟你看起来外部条件、实际条件跟你再合适，你俩在一起也不行。就你看，现在其实婚姻中有很多这种，对吧？你看两个人都是什么所谓的门当户对，是吧？这边也是公务员，那边也是这个高学历，你在一起为啥就还不行呢？因为还是人不行。你外部条件再好，你这个人不行，人不行，你别的啥行都不行。但是这个只要这个人行，你啥不行都行。你如果两个人真的是相爱的话，你别管是这个一个人是这个。千金小姐一个人是这个农村小伙，这个一点关系都没有，我是这么认为的。嗯，其实我觉得我内心里从小都是这么认为的，但是慢慢长大了就会受世俗影响，真的是这个人长大有时候就会变得很污浊，就会被一些很现实的因素蒙蔽双眼。慢慢的，我也觉得千金小姐跟农夫小伙不合适了，但是这个剧版就让我觉得。还是合适的，就是你别管选谁，只要这个人是可以的，对吧？你再穷或者说你再怎么样，我不在乎，我爱的是你这个人，对吧？你做什么我都不生气，你做什么我都不怪你，你去推理我等你，而不是说我怨你，你怎么又去推理了？如果你能做到你去推理，我就在这等你，我支持你。是不是？或者说，哎呀，我看见你比我强，我发自内心的为你高兴。如果我能做到这一点，如果这两个人能做到这一点，这个两个人别管他是干嘛都可以。如果这两个人干点啥都会出现矛盾，那么他们再像或者再不像都不行。反正我就是，呃，通过这个剧场版啊
1: ，改变了赵老师的一生<笑>、嗯嗯
0: 嗯，认识到了很多，反思到了很多，或者说更认清了我自己，更找回了我之前的样子。好了，我们这个关于 CP 的讨论到此结束一下下了。在正式的进入这个讲剧情之前，还有一个小点，我再稍微说一下下下啊，就是也是看到了一些网上的声音吧，说这个剧场版越来越烂了，剧场版都不推理了，根本就跟推理一点关系都没有了，我还看啥？我在这儿就是稍微抬个小杠吧啊，我就觉得这个虽然是柯南的剧场版，但它可以不推理呀，它没有必要永远在推理。是吧？就是我感觉啊，就是你这个剧场版，只要把这个故事讲好了就行，没有必要这个剧场版里面非得有这个推理元素。你这个剧场版讲一个柯南跟小兰怎么样，跟会员怎么样，跟部美怎么样，是吧？怎么都是女的，是吧？哎、那个跟博士怎么样啊？是吧？就是你讲一些他们之间发生的一些故事，然后就开开心心的，或者说就是。讲一些他们的回忆啥的，没有死人，没有推理，没有凶案，我觉得我完全可以接受。我就看他们一天是吧，看一些没看过的一些场景，只要你把这个故事讲好了，我都可以接受。不是说非得你必须得硬凹一个推理出来。嗯嗯，我觉得柯南以后的这个剧场版可以这样，这个剧场版绝对是近几年的一个佳作了，在近几年剧场版里边，这个剧场版绝对算是上乘的了。甚至我觉得，在柯南所有剧场版里面，这一部都能算得上是上乘的。他跟最初那几部啊，《通往天国倒计时》《贝克街的亡灵》跟这个可能还是差一丢丢、嗯。但是比起别的，我觉得真的大差不差，就是很优秀了。已经我觉得好了，那我们现在就说一下剧情了。这期这个剧场版大概讲了个啥事儿呢？灰原的一个这个小学同学，他发明出来了一个人脸识别系统啊。他为啥要发明这个人脸识别系统呢？因为。他想通过这个系统来找出灰原在哪儿啊，他特别想验这个灰原，是吧？嗯。然后呢，这个所谓的这个黑科技就被这个黑衣组织给盯上了啊，因为这个黑科技，你看这个一发明出来的话，那么黑衣组织干啥事儿啊，可能都很容易暴露嘛。所以说，这个黑衣组织就想把这个系统给黑过来，或者说他想把这个系统摧毁啊，反正就是不能让这个系统。嗯，落在这个好人的手里，那一上来就得先吐槽一下了。这个黑科技，我觉得也太不黑了吧，呵呵是吧？柯南里边这个科技一般来说都算是比较先进的，手表麻醉针呀，嗯嗯，然后这个蝴蝶结变声器啊，都是很领先于我们这个时代的，是吧？甚至到后来什么滑板超人，对吧？那个核能滑板，嗯、那都是很这个，哎，很很高科技、很黑科技的啊。嗯嗯然后这个时候说发明了一个人脸识别，这个在我们现实世界中。可以说几乎已经实现了这个黑科技。首先让我感觉就不那么黑，然后还兴师动众的把这个设备弄到海底下，是吧？好像感觉多领先一样。然后发明这个系统的这个小姐姐啊，就是会员这个小学同学，嗯，就被这个黑衣组织给这个绑架了。把她绑架之后，在她身上发现了个 U 盘。对，哎，这个 U 盘里边,里边，哎，这个 U 盘里边就有这个灰原的这个照片。所以说，这个黑衣组织一看这个，哎呀，他就感觉是不是这个灰原还没有死。所以说，这个黑衣组织就把这个灰原也给抓走了，把这个灰原跟着小姐姐都给抓走了，还把他们就这个关到一块儿了。在这个抓捕的过程中，柯南就感应到了什么，就去救了，但是能力有限嘛，毕竟小波浪豆，<笑>一年级小学生是吧？跟人黑衣组织比、嗯，还是这个单打独斗能力不行。对。这个时候，就让我特别感动的一幕就出现了。这个小兰飞身营救啊、嗯，夸一下出来就特别帅，跟那个新的那个黑衣组织成员那个滨家那儿对打。这一幕真的让我特别感动。刚才我所产生的一系列思考就是从这儿开始的。嗯，就是我觉得这个小兰真的太善良、太帅了。他让我重新对小兰有了一个全方位的一个回忆和思考。小兰真的、真的就是一个。特别勇敢，特别善良，特别温柔，几乎可以说是一个很完美的人。他为了这个同伴可以奋不顾身，救的还是灰原、嗯
2: 嗯。啊
0: ，当然他可能也不太知道灰原跟这个柯南之间的一些事情啊。嗯嗯但是起码在外人看来，就是真的特别伟大。哎、啊、这一幕真的当时让我几乎就泪目了，已经很哽咽了。当时，而且还是在大荧幕上看的，就让我觉得更加的这个感动。当然，这个小兰她没有打得过这个黑衣组织，最后还是。会员被抢走了，柯南也是一路追啊，就是跟博士追也没追上。然后呢，没有追上咋办？这个时候柯南真的就特别的这个失去理智，用他那个侦探勋章对这个会员喊话，就想尝试着去联系他嗯。嗯，就这个时候，我觉得作为柯南，就智商这么高这个人，他绝对知道这个东西现在是没法用的。咱都能感觉这个时候你用这个也没用，或者说哪怕有用，你这个时候也不该那样用。但是柯南就这么做了，这个时候就让我觉得有点那种爱情冲昏了头脑，是吧？就真的就是心爱的人被夺走了，特别的生气，真的是无法思考了。连柯南这么聪明的人，他都降智，他都无法思考了，是吧？就这个时候一点也不觉得让人出戏，就是觉得他特别的这个在乎会员。所以就是说，啊，就是为啥我感觉这个柯哀也可以呢？从这个细节就可以看出来，柯南对小爱他还是有。爱情的成分在的
1: ，在这我其实我更多感受到是他在乎他、嗯，就是就像刚才所说的，就感情很复杂，嗯，就是他在这里边，他担心他出危险，担心他再也见不到他
0: 。对，但是这种在乎，绝对我感觉是超过了友情的在乎了、嗯。他绝对对会员的在乎，不是一般人的这种在乎。嗯，嗯就是如果换做别人被抢走，咱打一个还是一个不太恰当的比喻啊，如果是元太被抢走了，柯南他绝对不会这样。嗯，是。因为他之前不美，我记得应该是被也被
2: 带走过，
0: 对，也被这个绑架过啊。当然不是被这个黑衣组织了。柯南没有这么的失去理智，对他还是在用他的大脑去思考，我怎么才能把不美救出来、嗯？他还是在用他的脑子在想。嗯，他当然也很着急，他当然也想把不美救出来，他当然也很在乎不美这个生命，但是他不像在乎会员这个样子，连思考都做不到了。他想救出不美的时候，他还是很能思考的。嗯嗯嗯。但是他灰原被夺走之后，他不能思考了。灰原对柯南来说，绝对不是普通的异性朋友那么简单，也不是说战友情那么简单。总之是很复杂的在、啊，在这儿啊，在这儿我看到也是非常感动的。嗯。然后呢，镜头一转啊，就演。灰原和他的这个小学同学啊，名字不重要，反正就是他们被抢到了黑衣组织的一个这个潜水艇里边了。潜水艇里边都有谁呢？伏特加在那儿是吧？嗯，然后这个水无连带也在那儿。然后灰原就通过这个水无连带呃，逃走了。他就把这个监听器放到那个水无连带那个帽子里边，对，然后不知对，然后那个水无连带假装不知道，然后他去这个套这个。附加话啊，那这这是干嘛的？那是干嘛？那怎么走啊？然后怎么办啊？嗯、会员听一清二楚的啊！听完之后就趁其不备，会员就跟这个他的小学同学，就这个工程师小姐姐，一起就逃走了。这个时候秦九才刚刚赶过来，准备这个看一下他亲爱的这个雪莉是吧？啊，哇！一开门，本来想一些搞一些乱七八糟的动作呢。哎，一开门没人了，这个时候当然得赶紧去追啊，追到那个会员跑那个地方，是吧？对、嗯，玉这个时候你不能再把他抓回来了，这个时候你抓回来，这个海水就等于说倒惯了嘛。对对对这个时候秦九他就想把这两个人直接弄死算了。那这个水雾连奈赶紧上去就阻止这个秦九摁、嗯、这个按钮啊，扳这个扳手。这个时候秦九他就感觉你这个水雾连奈。怎么感觉你是在救好人呢？是吧？我怎么感觉你是卧底啊？你怎么感觉感觉你有点反常，是吧？哎，他就说了句这个话，然后这个水屋莲奈竟然说：“你说我反常，我还说你反常呢。”然后反咬这个秦酒一口啊！我就感觉这个，哎呀，这个秦酒太惨了，这秦酒真的都要哭了。本来这个酒厂里边就没几个这个真正是黑组织人，全是卧底。然后这个秦酒还被这个卧底说了一声：“你才是卧底，你反常。”哎呀，这。心疼这个琴酒几秒钟，哎呀，这个琴酒被这个水雾连队说反常，是我都快哭了。<笑>然后这个又有一个一幕特别搞笑啊，这个旁边那个老师的这个伏特加，他竟然也站在水雾连队这一边了啊！他<笑>说：“哎呀，大哥。”他说有道理啊，你现在把他们炸死，你不就永远这个得不到这个系统了吗？是吧？你也不知道这个雪莉到底这个还活着没有，那个小孩到底是不是他，你也不知道了呀。这个感觉又似曾相识，就特别像《西游记》里边这个沙僧说：“师傅，二师兄说的对呀，是吧<笑>师傅，大师兄说的对呀。”就特别像这种感觉、嗯嗯、啊，特别憨厚这个佛家、嗯嗯。那么秦九在这个二人的相劝之下，那就放手了。他们两个就逃到了警察那儿呗，是吧？哎，跟这个。柯南他们会合了，镜头就又一转啊。咱们再说这个柯南这边的事儿，他们不是在这个海底的这个所谓的这个人脸识别的这个基地这儿嘛？他们这个人脸识别系统是要跟这个全世界范围合作的，是吧？跟这个欧洲啊，什么各种国家合作。哎，其中有一个德国科学家啊，德国这个工程师，哎，就被杀了。为啥被杀呢？这个后边他也交代了，就是因为他发现了篡改监控的一个痕迹，就是说他这个人脸识别系统，再次吐槽一下，真的。太不黑了这个科技，而且也太容易被这个走后门了，对吧？这到后边一会儿
1: 一会儿一个口啊一，一会儿开了一个口，一会儿一你这系
0: 统这个 bug 也太多了吧？你这这防火墙咋弄的？一会儿被这儿黑了，一会儿被那儿黑了，你这后门也太多了吧，是吧？然后你说你这个人脸识别系统，你那调这个监控调方便？你调的都是假监控，你这监控篡改起来咋这么方便是吧？这么容易，这一小会就把这个监控给篡改了，而且篡改完之后这么容易就被人也给发现了，这个德国人就被杀了，因为他发现这个监控被篡改了。为啥呢？因为这个黑衣组织兴师动众的，又是开车是吧？又是这个潜水艇，那当然是被这个监控拍下来了。那黑衣组织为了销声匿迹嘛是吧？不要有这么大动静，呃，他就把这些有他们出现的场景、他们的车呀、他们的潜水艇都给删了。哎，当然被这个德国人给发现了，那么这个德国人就被黑组织给干掉了呗。这个德国人长得也太像日本人了，他画的，对吧？除了头发是黄色了，他画的太不像外国人了，我觉得是吧？还是还是一副这个亚洲面孔。那死人了，来吧，柯南上吧，你就开始推理吧，啊，先把这个毛利射翻了再说啊，一下又把他射晕了。柯南就根据这个抹口红的一个小细节吧，哎，推理出来凶手，哎，其实是男扮女装，哎，其实这个凶手就是这个滨家，这个德国人其实是被杀的。对，但是伪装成了他喝了一杯这个咖啡,咖啡，然后好像就给毒死了一样。那么柯南就发现了一个细节，就是他喝完咖啡之后，他用那个手指，哎，轻轻的抿了一下他喝咖啡的那个口，这个就是一个女性的一个动作。他根据这个就判断出来，视频里边那个德国人其实并不是德国人，应该是 AI 换脸把那个女的换成了。德国人这个脸，这个他用这个口红的这个小动作推出,出来，这是个女的。这个在之前也用过类似的手法，所以说这次这个推理其实并不太精彩。嗯啊，咱就真的不说太多了。我记得之前是这个剧场版《水平线上的阴谋》，也有类似的场景，就是他怎么看出来这个凶手是个女的呢？就是这个凶手跟另外一个人擦肩而过的时候，就是迎面走过的时候，啊，他有一个这个好像就是护胸的一个动作、哦。啊，对吧？嗯。这个剧场版里边新出现这个人物滨家，他、这、就、个、扮成这个女的。柯南等于说现场就把这个滨家给抓出来了。那滨家被抓出来之后就跑呗，柯南就这个追，他们就跑到了这个基地外边，在这个海底，他们就上演了一个这个又是这个大片那种感觉，就是追逐戏。啊，然后这个兵家就要往潜艇撤退，柯南也是算是冒死吧，给这个赤井秀一了一个这个信号啊。这个其实他们之前都联系好了，然后这个秀一从这个直升机上咔一枪，把这个潜艇就相当于给射爆了。啊，这个用狙击枪射潜艇一枪射爆，这也是一个柯南的一个科学的这个操作啊。当然，这个科学不是那个科，是柯南的科啊，科学。秦九一看，哇，潜艇被射爆了，快不保啊。那咱跑吧，啊，这个秦九就领着众小弟们就跑了。跑之前，在这个潜艇上整了一个这个自动引爆装置、自动毁灭装置啊。就过一会儿，这个潜艇自己就爆炸了。但是呢，他没给这个兵家说，对，哎，兵家不知道啊。兵家游到这个潜艇那的时候，正好这个潜艇爆炸，哎，就把他给相当于炸死了。其实，如果你要是看这个柯南比较多的话，都知道这个套路，就是这个剧场版它绝对不会真正的推动剧情。他不会在剧场版里边出现一个新人物，之后还会在这个 TV 版里边，或者说在漫画里边出现，这不可能的。如果剧场版里边出现一个新人物，那么要么就是在剧场版最后他死了，要么就是以后跟这个人再也不会提到，他只会存在于剧场版里边。就一般来说是这样的，剧场版相当于是独立的一个电影。嗯嗯
1: 。独、嗯、立的故事线，嗯，对。本来那个柯南还怕兵家过去给秦九说发现了柯南的秘密，嗯，结果这秦九一下把他给炸死了，嗯
0: ，对。所以说兵家刚一出来，我就知道了这个人必死，最后绝对他会死的，他不可能会让他活下去的，嗯。嗯等于说，这个秦九他最后末了啥也不知道。潜艇爆炸之前，他用这个潜艇给这个人脸识别这个系统这个基地发射了好几枚这个鱼雷，要不然叫这个黑铁的鱼影呢？这个也是比较搞笑，就是本来他这个基地有一定的这个保护措施，有什么这个。干扰弹之类的是吧？可以把导弹给引走，把威胁引开，哎，然后这个后门它又被这个贝姐给盗了，是吧？我
1: 家大门常打
0: 对他后门也太多，系统也太不严谨了，是个人就能给你黑了啊！贝姐把这个系统黑了之后，他就发不出来这个干扰弹了，是吧？啊，几枚这个导弹就把这个基地等于说给炸毁了，等于说人脸识别这个东西也就完蛋了。那么这样其实就相当于对这个黑衣组织等于说就没有威胁了嘛？在这儿就是他透露出来一个。细节啊，里边就是这个朗姆，他说我还想通过这个系统来找一找老大是谁呢，就是这个黑衣组织老大到底是谁，真实面目。我们现在可能知道他是个乌板连叶，但是到底现在长啥样，或者说到底他现在是个什么情况，也还没有这个体现，哪怕他手下人也不知道。看来就是说这个黑衣组织内部。好像也不是特别团结的样子啊，信息也不是特别的这个透明，就他们内部其实我感觉应该也挺腐败的，是吧？嗯嗯嗯这个兵家为啥没有把这个他得到的信息立马就告诉这个秦九，或者说也没有立马就告诉别人，他还是想把这个信息攥着，想以后邀功用呢啊，跟这个秦九竞争呢。然后这个还有一个小细节啊，就是为什么秦九后来也不怀疑会员是工业之宝了呢？因为贝解就是这个。贝尔摩德啊，或者说是苦艾酒，他在世界各地打扮成这个会员长大之后的样子，让这个琴酒误以为啊人脸识别系统太不精准了啊，太垃圾了，就长得稍微有点像就当成是同一个人。这个时候，柯南不是去追这个滨家了吗？等于说他为了给这个秀一信号呀，为了把这个潜艇给击沉，柯南他自己也在这个海底里边，等于说是快窒息了。这个时候又是啊，这个会员感到这个柯南有危险，他就去救。柯南去了，然后就发生了这部剧场版里边算是这个噱头最大、最重要的一幕吧。哎、嗯呃，就是这个灰原给这个柯南做人工呼吸。那么，作为一个理科生 ，Coco， 你觉得这个在水下给别人做人工呼吸，这个能实现吗？嗯，不能，<笑>是不太能实现，是吧？嗯，在科学上讲不太通。对，反正在科学的世界里面啊，柯南的科。还是可能是有一定希望的吧，啊，做了几口这个人工呼吸之后，这个柯南当然就奇迹般的这个恢复了意识了。然后他就拉着会员一起想浮到这个水面上嘛。然后这个会员这个时候他不知道滨家已经死了，是吧？哎，他觉得哎呀，这个我要暴露了，我还不如就死在这个海底里面，不拖累你们。但是柯南没有放弃，给他递了一次那个氧气，第一次没接，第二次也没接，第三次他直接。就把他这个氧气直接塞到这个嘴里边了，然后回头给会员一个特别健康、特别。阳光特别向上一个大大一个微笑啊，我觉得这个地方也是特别打动我，连我都一个男的都觉得哇太帅了。<笑>然后他们就相当于是安全的就回去了。这个时候也是啊，就是还是看到了一些网上一些观点吧，就是说哎呀你看柯南和会员都亲上了，这不是这个官方证明了吗？他们要这个在一起了。这个时候新兰党就在反驳，他说这只是一个人工呼吸而已啊。啊，你人工呼吸，你会想到接吻吗？这个时候我就想说一个啥呢？有一些支持新兰的人，就让我觉得有一点点的是那种站在道德的高地上来说别人这种感觉。是我，我也会想到是接吻呀
1: ，就是人工呼吸呀
0: 、啊。啊，你会认为是你一点儿都不会往那儿想吗？
1: 就是就是说，柯南和灰原爱亲上
0: ，就别管是柯南和灰原还是现实世界中的两个人，
1: 就只是觉得这个人已经快不行了，赶快给他做人工呼吸。嗯、那同性亲上就行吗？同性亲上的话你不会，你对呀、
0: 啊，我也就是别管是同性异性，我都会觉得他们的嘴要亲上了呀。就是我还是会觉得这是一个亲吻的动作呀，不你不会想，哦对哦、嗯，那人和人还真是不一样
1: 嗯。嗯，就就是在呼气，在给他传送氧气。但你
0: 实际上<笑>。就是这个嘴巴和人家贴上了呀。对
1: ，嘴巴是贴上，但它不是接吻呐、啊。接吻是两个相爱的人那叫接吻。这两个人，那就是、是说嘴巴贴上给他输送生命氧气而已他。
0: 那可能是我的想法太龌龊了吗？<笑>但是我确实会有这种想法，我也不觉得这个不合适，但是会往接吻那边想一下一下一下下下。一下下下
1: ，一下下下可以想，但是我觉得这个就很正常
0: 。对，我也觉得很正常。比如再举一个例子，就是说，假如一个女的去看妇科，如果这个医生是男的、嗯，你觉得你会尴尬吗？或者你觉得你一点都没有不自在的感觉吗？或者说你更希望这是一个男医生还是个女医生呀？
1: 嗯、哎，我觉得可能年轻女生可能会尴尬一些，但是可能上了年纪的，可能那么习惯了，反倒无所谓。因为很多其实很多妇科，它就是男生，就是医生，对,、啊对
0: ，就是我再说一遍、嗯，我觉得啊，这个很正常，就是男的学这个妇科很正常，男医生给女病人看病这一系列的完全无所谓，很正常。嗯，但是啊，就是说，我绝对还是有。那方面一丢丢的顾虑的
1: 啊，对，肯定会不好意思。对
0: ，就不光是不好意思，就是我觉得有时候我会想要着去避嫌。就假如啊，如果我去看妇科，我挂号有男医生有女医生，我绝对是先挂女医生。如果我是个女的话，嗯，我实在不行了，我才挂这个男医生。就是我会有这种想法，我不觉得我这个想法就很肮脏、很龌龊，没有，我觉得我这个想法很正
2: 常。
0: 嗯嗯，我没有觉得我就。像新兰那样说的啊，你人家是在人工呼吸的，你竟然想要接吻，你这个人咋这么龌龊？我不觉得我这个想法很龌龊呀，我觉得我很正常呀。嗯、对你这个人工呼吸，你就是会让人多多少少想到接吻呀。我想到了不代表我是个很肮脏、很龌龊的人呀。就是有时候让我觉得这个新兰党，就是有一些支持新兰的人、嗯，他有点太过于站在这个道德的高地上标榜自己了。嗯，我觉得这个是人的很正常的一面，就哪怕他可能是确实有一点点所谓的。嗯嗯嗯龌龊或者说阴暗，就是说他，我觉得是很正常一面。他
1: 他也不是说是龌龊或者阴暗，只是说他可能更在意就是就是异性之间这种有点肢体啊这种身体上的接触，就会往接吻那方面想
0: 。但是我觉得，即便想了的话，应该也不算，不算什么事。什么？对，哪怕是这个人工呼吸，在现实世界中、嗯，如果两个人都懂的话，当然是先选同性比较好。就是这个是一个很正常的一个顾虑，我觉得这个不是什么封建迷信啊，不是一个一个特别封建落后的表现，不是一个那个特别龌龊呀。你心里怎么那么脏，还在意这个事儿？我觉得不是，我觉得这是一个人很正常的一个表现，对吧？就是你一点顾虑没有，可以，我觉得无所谓。但是我觉得你有顾虑的话，你也不能说人家龌龊吧？
1: 假如现在你可能溺水了，现在有一个男生要给你做人工呼吸，或者一个女生给你做人工呼吸。你是选择男生给你做人工呼吸，还是选择女生给你做？人
0: 工呼吸？那我都无意识了，我怎么选？就
1: 是假如你这时候让你选择
0: ，那当然选男生呀。就
1: 是、但是有很多男生他其实是愿意女生给做，因为他觉得两个男的气氛也
0: 也恶心。嗯，<笑><笑>如果我能选的话、嗯，我觉得我会选男生。嗯，因为这样不会给那个女生带来困扰，带来困扰和或者不好意思或者怎么样。就是我觉得男男的和男的这个亲上，哪怕是他给我做人工呼吸，我也会觉得有一点不适。这个是绝对的。嗯，对。啊，还好我当时应该是没有意识的状态，但是人家可能还是会觉得一点不适。嗯，你给一个异性做人工呼吸应该没有那么不适，我觉得应该这个是人之常情吧。但是你要是。女生来的话，或者说你让异性来的话，这个这个之后造成的不适，要比同性做人工呼吸造成不适要多一点，我觉得。嗯，所以说如果能选的话，我觉得都是应该先是同性。反正我想说，就是最后他确实就是一个人工呼吸、嗯，想到接吻也没什么。嗯，嗯那么小埃有没有把这个真的当成接吻呢？我觉得是有的，对，嗯，就是小哀对柯南的感情，咱们今天已经说这么多了，就不讨论太深啊。以后如果有机会，我们可以再多说一些，就专门说这个。今天我们不多说了，就是大概我我先说一个我大概的感觉，也是看这么多年的柯南，就是小哀他是多多少少。对柯南的爱情是多于友情的，嗯，但是你也不能就说小爱是完全就喜欢上柯南，爱上他了，这个我觉得也没有到柯南和小兰的那个地步，因为小爱其实也是一个很高冷、很高傲，他不想当所谓的这个第三者，嗯。他也知道这个小兰跟这个柯南的这个感情很好。如果他完完全全允许自己的感情完全的倾斜到这个柯南身上去，他心里是对小兰很有愧疚的。他也是一个特别善良的人，而且最后这个剧场版也是他做了一个特别有意思的动作。上岸之后，会员好像又有点不适，不知道他是装的还是怎么回事啊？现在想起来，是不是有可能是他装的？他就他就是要把这个吻还回去。好像有点这种感觉、哦，别管是怎么回事啊，就是他上岸之后，他就后仰躺那儿不动了，然后这个柯南以为他又出了什么事儿呢，然后就跑过去想给他做这个人工呼吸。柯南也挺不好意思的，我觉得这个很正常呀，对吧？没有说我就不应该脸红，咱还是回到刚才那个问题，<笑>是吧？就没有说我柯南就不能脸红，我只要一脸红，我一不好意思，我就是这个心理过错。我想到基本上了，我觉得。不能这么说，就很正常的、嗯，对吧？就柯南不太好意思去给这个会员做人工呼吸啊、嗯，稍微这个做了一下思想斗争，刚准备要亲上去，嗯，然后这个会员啪嗒一伸手把他嘴给挡住了，嗯、啊，然后这个时候小兰就很识趣的啊，就跑了过来，看是发生了什么情况啊，然后这个会员他把小兰给抱住，然后亲到这个小兰身上去了，嗯，会员就说：“我把这个吻。”给你还回去了啊，相当于是你们两个亲了啊，跟我没关系，我就是中间一个传话的。这个设计我觉得真的心思特别的细腻，这是一个特别有东方感觉的一个镜头。所以说啊，最后灰原做的这个动作，其实还是承认柯南和小兰才是一对他没有让柯南再亲他，而是他从心底里默认你们其实还是应该在一起的，所以他应该还是祝福小兰和灰原的小
1: ，小兰和新一
0: 。嗯，小兰和新一，<笑>小兰和会员的也行，我觉得。<笑>所以我觉得，其实这个科哀党呀，嗯，没有完全的胜利。看似亲了，嗯、但好像又没亲，啊，如亲是吧？嗯、但是没有真正的是那种接吻啊，其实还只是一个人工呼吸吧。
1: 这我觉得就是青山刚昌他比较。聪明一点，就是激起两派之争，反倒会让更多人去关注到这一点，嗯嗯对对对反倒会吸引更多人去看
0: 。对，就是如果我们我
1: 好像说了，好像什么也没说。对
0: ，就是如果我们那个以小人之心夺君子之腹的话，他们这么做绝对是一个出于商业行为的一个考虑，对吧嗯嗯？这样的话就会有更多的党争嘛，更多的这个讨论，嗯、流量热度更多，能赚更多的钱，是吧？更多人去看。当然，我们可以这么考虑，甚至我也觉得这个也是他这么设计的一个原因。嗯，但是我觉得他应该也有一些别的原因这么设计。嗯，青山刚昌他其实想表达什么呢？他为什么要把这部剧场版画成这个剧情？还有一些原因就是我觉得啊，就是他想表达一个人的情感其实是很复杂的一个这个主题。青山刚昌他其实是很倾向于这个青梅竹马派的，他特别喜欢这个青梅竹马这种感觉，但是呢。这个真的啊，就是青梅竹马在一起，然后结婚了。这个真的只是很多人心中的一个美好的愿景，一个美好的向往。真的能实现，真的太难了、嗯。这个世界真的很复杂，很庞大。那么，情商、智商就想表达一个什么？呢？就是你希望的这个事儿，在现实中没那么简单，会有很多的因素来让你很难实现。其中之一就是会出现灰原这种情况，来把这个看似很美好的一些青梅竹马这个情况来打乱。然后他还想表达，就是青梅竹马可能并没有我们想象中那么美好。小兰和柯南在一起，可能并不像我们想象的就那么一帆风顺，他还是有各种各样的问题的，不光光是有灰原。还有他们自己本身的一些问题。最后就是再给小兰稍微正证,证明，就是有一些喜欢柯爱的同学说这个啊，小兰早就游离在主线之外了，是吧？这个青山刚上人这个作者早就其实已经明里暗里的把小兰抛弃了，早就是作者已经官方是暗示你这个柯爱要在一起了。这个我也不是特别的同意啊，就是因为你这本身是一个推理漫画，那么推理就是主体、嗯、啊。那小兰他不喜欢推理，不爱推理，那他相对来说就是要好像是在游离在主线之外的。其次，他小兰为什么游离在主线之外，是柯南的选择，他不想把小兰拉下水，他不想让他知道这些事儿，是吧？他故意把小兰推开的、嗯。我不觉得这个是青山刚山故意在暗示，或者说他就是。呃，想把小兰画的越来越边缘，让大家越来越能接受这个可爱，我觉得这个应该不是青山刚昌的这个本意。这个小兰对柯南的影响，或者说对新一的影响，就他的这个存在感是无处不在的。我觉得，就没有小兰，这部剧这个番就没法进行下去了。我觉得，是吧？就很单调，很单薄了。对，这个小兰这个角色是绝对不能缺的。看似好像他没干什么事儿。但是我觉得他是很重要的，他在这个新一的心里边是非常非常重要的。他对很多人的这个影响，博士啊，还有他的父母呀、啊，还有这个少年侦探团呀、啊，他有一个很大的一个凝聚的一个作用。很多事情还是在围绕着小兰、柯南来展开的。这个就像啥？这个就像，其实就像这个两个人相处，可能白天都是各自上班、各自忙，对吧？就可能晚上、中午那一点时间在一起。但是你不能说啊，我白天就忙我的事儿了，我的生活的重心就是我忙的那些事儿。我每天上班八个小时，是吧？我睡觉八个小时，然后路上还有几个小时，我可能最后两个人在一起相处时间可能就两三个小时每天，对吧？我跟同事在一起的时间比我跟这个爱人在一起的时间还要长。但你能说，那我同事比这个爱人重要吗？不可能，你不能用这个出场时间，或者说用这个很表面的东西来衡量谁重要，对吧？你说这个小兰出场时间可能确实没有那么多，
2: 嗯
0: ，啊，或者说她的戏份没有那么那么重要，但是你不能说这个小兰就游离在这个主线之外，说小兰这个人物越来越不重要了。嗯，反正我在这儿就立一个这个小 flag， 我觉得这个青山钢昌的最后，如果我们有生之年能看到柯南的结局的话，他一定还是新兰的结局。对，今天这个 flag 先立到这儿吧
1: 。我也这么觉得。<笑>
0: 那我们今天先聊到这儿吧。反正这部剧本身的剧情真的是没有太多说的，推理也就那样，但是它给人所带来的思考和感动，它给我带来新的一些认知，我觉得还是非常多、非常重要的。那么我们今天就先到这里，感谢大家聆听，感谢 Coco 又来跟我聊了这么长时间啊，那我们下次再见吧，拜拜
1: ，拜拜。